0: Dottoressa Maurizzi, come viene prodotta l'acqua in bottiglia? Allora, l'acqua in bottiglia, cioè l'acqua potabile in bottiglia per meglio dire, viene definita acqua minerale con un decreto legge, il 176 dell'8 ottobre 2011, che ci dice come utilizzare e come commercializzare appunto, l'acqua minerale. Ehm, perché minerale? Perché è un'acqua che ehm, diciamo così, è presente al di sotto del terreno e ehm, diciamo, nel suo tragitto si arricchisce di appunto, sali minerali. Cosa succede poi? Che eh, quest'acqua viene eh, presa appunto dalla sorgente eh, con un'operazione um, che viene definita captazione. Dopo questa fase di captazione l'acqua viene imbottigliata e può essere imbottigliata o in vetro oppure in bottiglie in PET eh, che sono di solito eh, soffiate, cioè la, la forma in realtà della bottiglia in PET viene mh, ricavata all'interno dello stabilimento stesso, la, la bottiglia è chiaramente mh, prodotta da un'altra parte, poi vengono portate delle piccole preforme che sono, eh, per farvi capire, delle piccole provette sembrano, che vengono appunto soffiate, diventano grandi e poi viene fatto l'imbottigliamento. Questa appunto acqua è estratta quindi dai sorgenti e queste sorgenti devono aver ricevuto una apposita autorizzazione dal Ministero della Salute. Per questa autorizzazione viene valutata eh, con analisi chimiche proprio la qualità dell'acqua mh, e dove si ricercano molte molte sostanze, perché nell'acqua non possono essere presenti sostanze derivanti da attività industriali, per esempio, che possono essere nocive per la salute, quindi sono vietate all'interno degli agenti tensioattivi, cioè mh, diciamo detersivi, detergenti, saponi, mh, eh, oli minerali, idrocarburi disciolti, eh, il benzene, eh, adri- idrocarburi carburi policiclici aromatici, antiparassitari, no? I pesticidi, eh, oppure i PCB, i, i policlorobifenili e altri composti organolegionati. Eh, che vuol dire organolegionati? Sono dei composti organici dove c'è uno o più eh, atomi di cloro, per esempio, okay? che è un alogeno. Mm? Spero di non avervela fatta troppo, troppo difficile. Comunque ehm, nell'acqua minerale non possono neanche essere presenti batteri, quindi l'acqua non può contenere scrigiacolis, streptococchi, stafilococchi, domonas eccetera eh, e eh, appunto quest'acqua non viene trattata perché già alla sorgente è microbiologicamente pura immaginiamo appunto che è un'acqua che è stata presa spesso a profondità ingenti e quindi mh, appunto eh, da posti dove i batteri non, non riescono a crescere e, quindi il, l'unico trattamento che viene permesso sulle acque è quello di eh, un'eventuale aggiunta di anidride carbonica che può essere o, o mh, quelle che vengono chiamate acque effettive naturali fuoriescono dalla sorgente con già presente in natura anidride carbonica, eh, che però si perde durante la fase di captazione di imbottigliamento e poi viene riaggiunta in un momento successivo, ma è quello che trovate scritto come acqua effervescente naturali. Invece, acque addizionate di anidride carbonica sono acque senza anidride carbonica, quindi lisce diciamo, alla sorgente, che vengono poi eh, aggiunte di questo, ehm, di questo composto dopo in un secondo momento. Cosa è importante leggere in etichetta? Dunque, leggere le etichette, sapete, è sempre importante. Nelle acque minerali forse ancora di più perché si può leggere tutto sulla composizione chimica dell'acqua. Infatti le informazioni che ci troviamo scritte sopra si basano su analisi approfondite che sono svolte dall'università comunque c'è scritto anche proprio in etichetta chi ha svolto le analisi, e sono aggiornate eh, ogni 5 anni. Chiaramente queste non sono analisi sufficienti dal punto di vista della sicurezza alimentare, vengono fatte molti, molti, molti controlli eh, dall'industria di imbottigliamento stessa. Allora ti posso indicare qualche eh, parametro un po' più così attenzionato, per esempio il il residuo fisso a 180 gradi, questo è proprio il contenuto di sali minerali. Perché si chiama residuo fisso a 180 gradi? Perché banalmente l'acqua viene messa in una stufa a 180 gradi e una volta che viene evaporata si esamina quindi il fondo di sali minerali e questo è espresso in milligrammi litro. Quindi eh, se ci sono dei valori elevati di residuo fisso vuol dire che ci sono tanti sali minerali nell'acqua. È meglio bere acqua con un residuo fisso alto o basso. Questo dovete chiederlo chiaramente al vostro medico curante, ma è chiaramente dipende dalle esigenze specifiche. Cioè chi soffre di ritenzione idrica dovrebbe preferire acque povere di sodio, chi invece ha bisogno di un apporto diciamo, ingente di sali minerali dovrebbe magari eh, assumere un, un'acqua con un residuo fisso più alto. Poi c'è il pH che è un parametro chimico che ci dà l'idea di quanto è acida l'acqua, okay? L'acqua eh, distillata, quindi senza appunto sali minerali, per dirla facilmente, ha un pH di 7, quindi un pH neutro. Mm? I pH che sono sotto al 7 sono considerati acidi, per esempio il limone ha circa 3, l'aceto circa 4, e quelli sopra il 7 invece vengono chiamati basici, per esempio la soda che è un pH di circa 9. L'acqua in bottiglia è generalmente neutra, ma ci sono anche delle acqua acidule con un pH più basso. Eh, il pH oscilla sempre comunque tra 6, 5 ed 8 ed è un valore che è normato per legge, quindi non si può andare per legge oltre questi eh, due eh, confini. I nitrati sono um, un'altra cosa, guardate bene: sono anioni che provengono da processi di degradazione dei fertilizzanti azotati. Okay? Eh, questo è un processo che è inevitabile. Ma chiaramente sarebbe preferibile che non fossero presenti i nitrati nell'acqua in bottiglia, perché sono indice di una contaminazione ambientale eh, vicina. Mm. E qual è il limite di legge che stabilisce appunto il valore dei nitrati? Deve essere inferiore ai 45 mg litro. Eh, ma, attenzione, se vogliamo dare l'acqua ai lattanti, quindi ai bimbi piccolini, per cui utilizziamo l'acqua mh, per magari il latte artificiale, eccetera, questo valore deve essere inferiore a 10 mg litro. È più controllata l'acqua in bottiglia o quella del rubinetto? Allora, prima mh, vi ricordate vi ho nominato il decreto legislativo 176 dell'8 ottobre 2011. Allora, in, su questo uh, decreto legislativo mh, c'è proprio la definizione di acqua minerale e dice che sono considerate acque minerali naturali le acque che avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno questo è importante, quest'ultima parte, caratteristiche igieniche particolari e eventualmente proprietà favorevoli alla salute. Per le acque potabili, le ultime due specificazioni, quindi caratteristiche igieniche eh, particolari e proprietà salutari, non sono richieste. Perché? Perché rispetto all'acqua di rubinetto, chiaramente potabile e sicura dal punto di vista batteriologico, quella minerale si distingue perché non si possono fare processi di trattamenti di disinfezione. Mentre l'acqua che esce dal rubinetto viene addizionata, ma per la nostra sicurezza, quindi va benissimo che sia così, proprio, è proprio diverso, eh, diciamo così, in realtà lo scopo no, di, queste, di queste due acque, eh, con per, per piccole percentuali di cloro, quindi l'acqua che esce dal rubinetto di, di casa, proprio per evitare lo sviluppo dei batteri attraverso appunto le, le tubature. L'acqua in bottiglia, così come quella del rubinetto, sono sottoposti a numerosissimi controlli che ne garantiscono la, la qualità. Ehm, quindi avevamo detto che l'acqua non deve contenere i microrganismi, parassiti altre sostanze che rappresentino un pericolo eh, qualsiasi per chi, appunto, per chi beve. Ehm, e deve avere anche delle specifiche caratteristiche organolettiche, quindi la limpidezza, la trasparenza, l'essenza di colori e di, di odori anche anomali. Ehm, le reti idriche sono controllate dai gestori, quindi dagli acquidotti e anche dalle ASL, dalle autorità competenti, e, e hanno proprio dei precisi piani che definiscono modi e tempi ehm, per fare sia controlli interni, che sono eseguiti dal gestore, e, che controlli esterni, che sono svolti dalle autorità proprio oh, competenti dal, dal punto di vista territoriale, quindi tramite ispezioni, prelevo dell'acqua e analisi specifiche. Eh, le analisi di laboratorio eh, verificano la conformità dell'acqua ai requisiti stabiliti per legge e ehm, diciamo in particolare c'è per le acque potabili questo, c'è un decreto legislativo che è il 31 del 2001 e sue modifiche e integrazioni che impone eh, specifici parametri microbiologici e chimici che tutelano la nostra salute da batteri e da contaminanti chimici eh, diciamo, Novità proprio abbastanza recente è che c'è una nuova direttiva acque e questo ci garantirà un'acqua del rubinetto ancora più buona, infatti sono ampliate l'elenco delle sostanze chimiche da monitorare, per esempio nuovi contaminanti che dovranno essere obbligatoriamente controllati sono il bisfenolo A che è contenuto nei serbatoi di stoccaggio dell'acqua potabile il clorato, il clorito e gli acidi aloacetici eh, la microcistina LR che è la somma delle microcistine che sono prodotte da delle alghe che si trovano nelle acque superficiali i famosi PFAS che l'avrete sentito insomma, ormai se ne parla anche abbastanza nelle, nei, nei notiziari e sono utilizzati dall'industria per rendere resistenti ai grassi all'acqua ai tessuti la carta, i rivestimenti per i contenitori di alimenti eh, hanno diciamo, diverse eh, applicazioni. E l'uranio, che essendo presente nel suolo, può trovarsi anche nell'acqua. Ecco, con la nuova direttiva, la Commissione europea vuole promuovere il consumo di acqua del rubinetto in sostituzione di quella in bottiglia. Anche per ridurre l'effetto della dispersione di plastica nell'ambiente. E, e sembrerebbe che nei prossimi anni avremo più acqua del rubinetto a disposizione anche negli spazi pubblici no? e berremo acqua del, del rubinetto anche, anche al ristorante. Mm, quello che è interessante che ti voglio dire è che la nuova direttiva è stata emanata in seguito alla petizione Right to E-Water, eh, che è stata lanciata da cittadini europei. Sono state raccolte 1.600.000 firme, poco più poco meno, e, e, e questa, questa appunto petizione chiedeva alla Commissione europea di garantire il diritto ad un'acqua pulita di qualità a tutti i cittadini. Diciamo che questa iniziativa chiaramente doveva soddisfare dei requisiti molto rigidi, però appunto, ci, diciamo, questi, questi cittadini ci sono riusciti e quindi ehm, è, stato, è stato approvato in, in Commissione Europea. Per cui fammi dire che la scelta tra acqua in bottiglia e acqua del rubinetto non è una questione di qualità, ma assolutamente di, di impatto ambientale. Ti ringrazio per aver ascoltato anche questa puntata. Ci sentiamo martedì prossimo con un breve audio su come acquistare, conservare e cucinare la carne. Grazie, ciao!